0: Capítulo 17 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Una visita de Inés. No dejo de conocer la reserva que la modestia impone al que habla de sí mismo, aunque sea en unas memorias, y tal vez haya alabado demasiado mi ardor por el trabajo, mi actividad mi perseverancia y puntualidad exacta que ha recompensado el éxito convengo sin embargo en que otros han trabajado más que yo sin alcanzar un buen resultado confieso que he tenido en mi favor algunos dones naturales de los que he abusado además de la celestial influencia de los consejos de inés además de mi adhesión a dora y mi gratitud por mi tía he tenido el mérito a lo menos de saber empezar cien veces y concluir lo empezado y el de no afectar nunca despreciar mi propio trabajo porque la intención lo ennoblece todo a mis ojos y a todo he otorgado la misma actividad y solicitud vengamos ante todo a mi ángel bueno que hizo una visita de quince días al doctor strong en higgate mr bigfield era el antiguo amigo del doctor que lo invitó a pasar en su casa estos quince días de vacaciones, siguiendo mi idea, pues estaba muy contento de mi asiduidad y cuya idea creí poder sugerir a mi antiguo maestro sin parecer indiscreto. Inés y su padre vinieron juntos y no me admiró ver llegar cuarenta y ocho horas después a Uriah -Hib y su madre, cuyo reuma exigía un cambio de aires y que bajo tal pretexto se establecieron en la agradable vecindad del doctor. Pero a pesar de esto pude aprovechar del permiso que miss lavinia me concedió para presentar a inés llevándola un sábado a tomar el té estaba enorgullecido e inquieto a la vez enorgullecido por presentar a mi linda prometida inquieto por saber si inés la encontraría de su agrado no estaba en el salón y fui a buscarla al pronto me dijo que no quería acompañarme porque temía desagradar a Inés cuyas perfecciones le había ponderado tanto y cuando consintió en presentarse se puso tan pálida que conocí que su miedo era verdadero, pero luego que vió la dulce atracción del rostro de Inés aquella bondad natural arrojó un ligero grito de sorpresa y placer y no titubeó en rodear con sus brazos el cuello de Inés. Fue un momento de suprema felicidad para mí contemplar a aquellos dos rostros el uno al lado del otro cambiando miradas de tierna y cordial amistad miss lavinia y miss clarisa dividieron mi alegría a su manera qué deliciosa compañía alrededor de la mesa del té miss clarisa presidía y yo era el encargado de distribuir los pasteles con anís pues las dos hermanas tenían un gusto de pájaro por estas golosinas Miss lavinia tenía un aire de afable protección como si nuestros felices amores fuesen exclusivamente obra suya en fin todos estábamos contentos la sencilla alegría de inés se comunicaba a todos los corazones la interesaba todo lo que interesaba a dora trabó al momento amistad con jeep que no se mostró hostil sino que por el contrario le lamió las manos y dora animada por su graciosa modestia le hizo una confidencia espontánea diciendo temía tanto que no me amaseis y tenía tanta necesidad de ser amada por alguien ahora que miss julia mills ha partido y a propósito había olvidado mencionarlo miss julia mills se embarcó en un navío de la compañía de indias en Greysan, donde dora y yo la dejamos con un nuevo álbum debajo del brazo para consignar sus impresiones en el océano. Veo, respondió Inés, que David ha hecho de mí un retrato que prometía poco. Al contrario, dijo Dora, precisamente porque su opinión respecto a vos era muy elevada, era más grande mi temor. El coche que debía conducirnos a Hicate estaba en la puerta. En tanto que Inés se ponía el sombrero, Dora se acercó a mí furtivamente y antes de darme el último adiós no pensáis me dijo que si hiciese más tiempo que tuviera a inés por amiga podría valer más de lo que valgo querida mía qué absurdo me decís creéis que sea un absurdo estáis seguro añadió dora sin mirarme sin duda he olvidado preguntaros mal muchacho qué parentesco existe entre Inés y vos? Ninguno, pero fuimos criados juntos como dos hermanos. ¿Cómo habéis podido enamoraros de mí? Me preguntó Dora. Podía por acaso veros sin enamorarme? Supongamos que no me hubieseis visto nunca. Supongamos que no hubiésemos nacido nunca. Dije yo alegremente, pero aunque no olvido su tierno beso de prometida. No pude disipar con estas contestaciones no sé qué pensamientos que preocupaban a dora todavía cuando inés se acercó para despedirse nos escribiremos es verdad se dijeron sí pero añadió dora no seréis muy severas sobre el estilo de mis cartas inés se contentó con sonreír y se abrazaron por segunda vez como si se hubiesen amado desde la infancia con qué placer desde putney hasta higgate escuché los elogios que inés hacía de dora haciendo sobresalir todos sus atractivos su inocencia su simpatía su inexperiencia de la vida real estos elogios me recordaban los deberes de confianza que debía cumplir respecto de la pobre huérfana nunca no nunca he amado a dora tan profundamente con tanta sinceridad como esta noche. Así se lo manifesté a Inés cuando nos bajamos del coche para llegar por un sendero conocido a casa del doctor. Cuando estabais sentada a su lado, Inés, me parecíais más bien su ángel bueno que el mío y lo sois aún en este momento. Un pobre ángel, pero fiel, dijo Inés. El vibrante acento de su voz. Me hirió en el alma y la dije esa dulce influencia que solo os pertenece es tal que no puedo menos de pensar que sois más dichosa en la casa paterna. Soy más dichosa en mí misma, respondió ella. Me siento el corazón más desahogado. Miré la fisonomía serena que levantaba hacia el cielo y creo que era el reflejo de las estrellas lo que la ennoblecía de tal modo. Pero no ha habido ningún cambio a vuestro alrededor? Le pregunté. Ninguno. No quisiera ocuparme de un asunto penoso y delicado, Inés. Perdonadme, pues, si deseo saber si ha sido cuestión nuevamente de lo que hemos hablado cuando mi último pasaje por Canterbury. No respondió Inés. He pensado en ello con mucha frecuencia. Debéis pensar menos. Acordaos que tengo confianza en el triunfo final de la sincera afección y de la verdad. No temáis por mí, Trotwood. El sacrificio que teméis realice no lo haré nunca, aunque en mis reflexiones más tranquilas no lo hubiese temido, tal vez realmente jamás era para mí un gran consuelo recibir esta seguridad de sus labios. Y después de esta visita le dije porque es probable sea la única ocasión en que estemos solos. ¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que volváis a Londres, Inés? Seguramente mucho tiempo, pues creo que es mejor para mi padre el que permanezca en su casa, pero pretendo ser el fiel corresponsal de Dora y nos comunicaremos con frecuencia por esta intermediaria. Adiós, pues estábamos ya en la puerta del doctor. Adiós. No os atormentéis por nuestros infortunios y disgustos. Puedo aún ser feliz con vuestra propia felicidad y si podéis alguna vez socorrerme, confiad en que recurriré a vos. Estas últimas palabras no contribuyeron a tranquilizarme relativamente Inés y me las repetía yo mismo en voz baja cuando me veía obligado a soportar la importuna asiduidad de Uriac y de su madre que no quisieron volver a antes de mr bigfield fin del capítulo 17